0: Здравствуйте, друзья евреи и не евреи. Здравствуйте. Сегодня у нас еврейский урок из цикла еврейское поведение. Все у нас еврейское. Э, тема сегодняшняя уважение к родителям. Это на самом деле касается вообще всех людей из Земли. Я бы сказал, всех евреев доброй воли, но я скажу всех, всех людей. Э, недельный раздел Выйдханан. В книге Дворим написано, мы читаем. Там в прямую написано в пятой главе 16 стих. Уважай своего отца и свою мать. «Как приказал тебе Всевышний, дабы увеличил он твои дни, сделал тебе добро». Он – это Всевышний, он твои дни увеличит, сделал тебе добро. Две вещи в этой жизни, получается, и в грядущей. Написано в Кедушин, сороковой лист, что это одна из тех заповедей, о которых известно, что плоды этой заповеди человек ест в этом мире, использует плоды, получает плоды. А основная награда, как основной капитал – Э, за исполнение этой заповеди его ждет в грядущем мире, как написано в самом стихе, в самом стихе «дабы увеличил он твои дни, сделал тебе добро». Дни увеличил здесь, это этой жизни увеличил добро, это в будущей жизни. Заповедь всем известна, на иврите она называется Кибут АВМ», Кибут это уважение сюда же входит элемент «страх», так, так сказано, так написано и в Торе написано в нескольких местах, «бойся своих родителей», но не бойтесь в том смысле, что «ой, боюсь, как бы мне отец не наказал», нет этого нужно бояться, там где сказано о страхе в Торе, в таких, в таких случаях, и в частности, например, «бойся Всевышнего», то нужно это понимать следующим образом, это одно из первых приближений, объяснений, комментариев к слову «бояться», Ира, э, здесь э, страх, такой же страх, как у человека, который Боится что-то нарушить, никто его за это не накажет Он просто не хочет быть нарушителем Я боюсь сказать плохое слово Я боюсь э, Сделать постыдное дело Он боится, понятно, что он не боится ни, э, Он не красный шапочек, он не боится волка Который боится, ждет его в лесу Он боится сделать нехорошее дело Вот в этом смысле бойся Всевышнего И бойся, ну Всевышнего может наказать э, Поэтому там понятно и оправдано. А здесь бойся своих родителей, бойся нарушить заповедь уважения отца и матери. Мудрецы отмечают, что эта заповедь выполняется в мыслях, словах и делах. То есть даже в мыслях, а именно э, человек должен уважительно относиться к своему отцу, к своей матери э, уже внутренне. Это очень важная вещь, потому что не все не все у нас связано с мыслями, и, как известно, все связано с мыслями, но, ну, по крайней мере, наказание или награда идет за наши действия, в некоторых случаях каким-то образом оценится наши мысли, например, «не» или «желание». Не желай добра своего ближнего, другого человека, не желай, ведь его само пожелание уже считается, присутствует в этом стихе, и наказывается нарушение Мудрецы отмечают, что заповедь выполняется уважение к отцу и матери, даже если я просто люблю свою мать, люблю своего отца, горжусь ими, и думаю о них, уже это и есть исполнение этой заповеди. Тем более на словах, то есть я с ними говорю, очень приветливо, во всех случаях никогда не ругаюсь, уже если с кем я буду ругаться, то своими родителями в последнюю очередь, не дай бог, потому что специальная заповедь, где этого есть. И тем более в делах повторяю, в мыслях уже есть награда – со всеми, не со всеми заповедями так. И написано, тоже на Талмуде написано, написано на языке Талмуда «Есть сын, который кормит своего старого отца», там так написано просто старика мы уважаем вообще любого отца своего в любом возрасте моем, в любом возрасте его. Но там написано «Есть сын… есть… существует сын, который кормит своего отца яствами, хорошей едой, а в конце концов получает наказание. А есть сын, который не кормит своего отца. Но говорит ему приятные слова и получает награду, общую награду. Поэтому что описывается особый случай, когда в первом случае человек просто не умеет любить, не умеет своего отца, не умеет оказывать ему почтение и бросает на стол что-то с явными словами укора, это очень некрасиво. и Ему награда даже не будет за то, что он сделал хорошие вещи, а другое просто нет, у него нет ничего дать своему отцу. Нету. И поэтому даже хорошее слово ему идет как награда. Но есть исключение из этого правила, например, Перед тем, как рассказывать историю, я должен об этом сказать. Сын не слушает своего отца, имеет право не слушать своего отца, если тот велит ему нарушить Тору. Но что значит не слушать своего отца, это не значит, что нужно на него кричать, скандалить, вопить. вопить да. Ах, ты такой секой, ты мне мешаешь нарушать, э, исполнять то, Тору ты нарушить и так далее. Вот этого нельзя. Почему? Потому что э, во всех случаях даже это запрещается. Все, что можно, не.. Выполнять задание своего отца, например, включить свет в субботу, если наступила суббота, если он это делает специально для того, чтобы, чтобы толкнуть тебя на нарушение. Есть еще одно исключение. И так написано, не слушает, когда запрещает, отец запрещает ему жениться на такой-то девушке. Закон такой непростой, а хоть особой женщине он выбрал ее. И каким образом он мог выбрать это без отца? Это, во-первых, мой первый вопрос. Мы-то знаем, что устраивается шедух, что отец сам с матерью участвует в этом, подбирает своему сыну, дочь. Но здесь простое очень объяснение. Человек вообще очень взрослый, и, может быть, он уже и за сорок лет ему давно, и он... Собрался, все жени... собрал, собрался, выбрал себе жену через дух, э, все сделал по правилам, по-еврейским, и вдруг старый отец общается к нему, что ни за что, вот с этой семьей я не хочу. С Капулете я не хочу, чтобы ты женился. Вот в таком случае он может поступить по-другому, но во всех случаях нужно сделать так, чтобы был мир в семье, и чтобы отец рано или поздно э, согласился на этот брак и радовался на э, свадьбе этого сына вместе со всеми, чтобы была семья, радость. Ну, еще последняя теория в данном месте. Мудрецы приравнивают почитание родителей к почитанию Всевышнего, ибо право почитания в Торе, и почитай Всевышнего и почитай родителей, написано одинаковым одним языком «почитай кого-то». А слово «кавод» – это «почитание». Раз так, то, в принципе, много можно из этого, из этого равенства выучить. Ну, а теперь история. несколько историй расскажем, как всегда расскажем. Первая история, касается Раварии Левина. Мы всегда рассказываем о нем. Иерусалимский цадик. Он так рассказывал, что известно, что каждый человек ухаживает за своими родителями в их старости более старательно, тщательно. Почему? Потому что они старые. А тем более, если он знает, что от них ему достанется ну, наследство, например, квартира или там, участок какой-то, э, какой-то, какие-то материальные вещи. Э, это, на это можно рассчитывать. Это не значит, что человек все это ждет, когда же черт возьмет тебя, как написано в великой русской книге. Не дай бог такой слова, вообще даже нельзя говорить. Поэтому мы его и не говорили. Но так или иначе, это можно, это учитывать. И, и сожалеть, что отец заболел очень серьезно, не о нас будет сказано. Но наследство его ожидает. Вот был удивительный один случай, о котором Равале Левин сказал, что многому научился из этого случая. В одной пристарело четыре. На самом деле, престарелый был два сына Один был очень серьезным, семьянином Работал, учился и работал А второй человек был легкомысленный И напористый С некоторым, молодое поколение С некоторым напором У отца на севере страны, здесь в Израиле Был участок земли Написано пардес, скорее всего, фруктовые деревья там стояли. И он жил тем, что там выращивал фрукты на продажу. Возможно, что у него были, наверное, работники. Тем он и кормился. И старший сын часто к нему приезжал в его поселение и помогал. И когда отец состарился, то старший сын взял почти все свои заботы, все э, заботы об этом участке на себя. Так он понимал свою обязанность уважать родителей. Он, Он им помогал. Хотя у самого в доме избытка не наблюдалось денег не хватало, семья была очень большой, но все равно он не мог бросить своих родителей в, такой, ну, в, их, в их серьезном в таком возрасте большом. В то время как младший вообще не приезжал к отцу, забросил. Ну, такой, такой у него, такая у него была натура. А этот ездил и помогал. Вот однажды старший узнал о том, что отец уже составил, э, составил завещание, завещание распоряжения его нас наследстве, в котором все свое имущество отказал, как русское слово, да, передал младшему сыну. А ему ничего, ни одной копейки не оставило, он приехал к больному отцу выяснить, что это такое, это правда или нет. Может, мать обмолвалась по телефону, и оказалось, что так оно и было. К нему приехал младший брат с нотариусом, с врачом, врач составил определенный документ, что был в полном сознании, сознательно подписал документ, давал себе отчет. а нотариус составил просто документ, согласно которому все переходило младшему, младшему брату, младшему сыну этого человека, и тот буквально уговорил отца так сказал отец, он меня уговорил, воспользовавшись ну, его слабостью, естественно. Он плакал, просил прощения, а теперь что можно сделать? На самом деле я не знаю, что можно сделать, взять заставить новое завещание от меня все согласно дате. Но почему-то в этой, в этой, в этой истории этого, этого нету, такого простого хода. Может быть, в Израиле это делается по- немножко по-другому, не знаю. Так иначе старший приехал я говорю за разъяснениями, тот поплакал, ну а что теперь можно сделать? Тогда все равно сын продолжал заботиться об отце, еще несколько лет приезжал. К нему в поселение, заведовал всем тем хозяйством, которое должно было перейти, которое должно перейти, к, к младшему брату, который так и не появлялся, ни разу не появился. Отец умер. А тут еще заболела мать, и он взял ее к себе в город, ухаживал за ней до самой ее смерти. И все это, зная, что ему не достанется от родителей ни копейки. Вот Раф Левин сказал на это, что это самый большой пример сыновья любви и истинного правильного исполнения, заповеди, почитания родителей. Бескорыстное исполнение заповеди. Человек, человек знает, что ничего материального ему от этого не достанется, он ничего не выиграет. Кроме как в духовном уровне. Рафарель Левин сказал, что он завидовал этому человеку, который смог э, так, на более, наиболее чистым образом выполнить эту большую заповедь. Заповедь на самом деле большая. Какая еще заповедь приравнивается к к страху и уважению к Всевышнему, только заповедь уважения своего отца и своей матери. Я не знаю, как обстоят дела у вас дома. Я примерно догадываюсь, как обстоят дела в большинстве семей в этом мире. По-разному, совершенно по-разному, все зависит от культуры, от э, терпимости, от цивилизованности людей того сколько вклад в своих детей и так далее все бывает в этой жизни у меня дома слава богу в моем детском доме там где я был в детские годы в моем доме все было в порядке всякое было никто нам тоже мне никто не говорил про такую заповедь ну почитали почитали родители как почитали как, как пристойные хорошие дети я и остальные дети в нашей семьи мои родители также поступали с вами но вот не было этой заповеди. А сейчас для сравнения я могу увидеть, в чем звучает эта заповедь. Я не требую в доме, у меня дома, слава богу, много детей в нашей семье. но ну, немного детей а достаточно. Если мы сидим за столом, я и трое, четверо или пятеро детей, а все остальные разъехались, это называется у нас же тихо. Поэтому приходится мы уже привыкли к таким большим субботам, я с внуками, с внучками. И так далее И не очень присыпаю к своим детям Немного чего прошу но смотрю на то, как делается это здесь. А я, наверное, все таки ничего специального уже ведь не делал с своими детьми. Я учу ТОРу, они ходят в резкие учебные заведения, воспитывают друг друга, смотрят, как живут рядом. Они думают, что это нормальная, естественная жизнь. И правильно они думают, так и живут эти люди. Я прихожу, мне достаточно сказать что-то, что-то я, что-то я хочу, я что-то прошу, например, сделайте мне чай, пожалуйста. Я сам пойду сделаю чай, но если так получилось, что я опаздываю, скажу, сделай чай, он уже готов. Готов. мне уже его несут. Я сейчас не хвалюсь. Я говорю только о том, что я сам сравниваю, как это происходит сейчас у меня и как происходило в моей семье. Это очень важно. Видеть ту разницу, которая между двумя культурами культура сторы и культура без Торы. Про нашего праотца Якова сказано, что когда он возвращался от Лавана, то он боялся, что Исав, который его брат, его родной брат, который идет ему навстречу с явно воинственным намерением, потому что он до этого хотел вообще его убить, Якова, да, за то, что он якобы украл, на самом деле украл браху, благословению отца Ицхака, то Яков боялся, что Исаф его сейчас одолеет, победит, уничтожит. Он боялся, что его собственных заслуг... У Якова какие-то были заслуги, а он говорит, что у Лавана соблюдал все заповеди Торы, не хватит против заслуг Исава, что Всевышний поможет Исаву, потому что у него заслуг больше. Как больше? Где больше? то соблюдала только одну заповедь, как кибут АВМ – почитание и боязнь отца и матери своей. Почему? Потому что Яков убежал в другую страну, спасаясь от гнева Исава. А Исав был здесь, у него была одна заповедь. Вполне возможно, так думал Яков, и это правда, вполне возможно, что этой одной заповеди хватило бы, чтобы осилить всех других. Мы отсюда видим, как важна эта заповедь в глазах небес, для неба, для Всевышнего. Хазон Иш. Это был около 50 лет назад, может быть, чуть больше. Приехал к нему один не очень пожилой человек на наибрак. Приехал как приехал? Он приехал к нему не очень пожилой, на самом деле приехал из Иерусалима и сказал, что он, у него тяжелая болезнь появилась, и вообще-то он в тяжелом состоянии духа. И приехал посоветоваться, получить благословение и так далее. Как он приехал? На автобусе долго собирал денег, он был человек неимущий, малоимущий и э, приехал к нему и когда они разговаривали, хотя он спросил его прям тут самом начале, а живы ли его родители этого человека, он был, я говорю, не пожилой. и он сказал, да, он, они живы и где они живут, у тебя или в доме престарелых. и тут как-то замялся и выяснилось, что вообще где-то они живут, но он давно их не посещал и когда он то видел в последний раз, оказалось, месяца четыре назад, живя в одном городе в Иерусалиме, четыре месяца назад э, он видел своих родителей. И Хазоныш очень удивился и спросил, а кто за ними ухаживает. Ну, братья и сестры у меня еще есть, И другие люди, наверное, не он. И вдруг Хазоныш вот спросил его как раз, а сколько ты заплатил за проезд от Иерусалима до Бнебрака? Тот ответил, скажи, пожалуйста, а когда ты был в последний раз, ты в своих родителях 4 месяца назад, ты им помог, как кто дал эти деньги? Вот эти деньги ты им дал? Оказалось, что он ничего им не дал. Вот это возмутило Хазоныш. Вообще-то он человек невозмутительный, никогда не возмещался. И он сказал, что ехать ко мне за брахой, за благословением, за советом, об этом Тора ничего не говорит, она не обязывает людей ехать в такую недаль. А вот о том, что нужно помогать родителям, именно помогать родителям, она говорит самым решительным образом. И ты почему-то не пошел, не исполняешь указания Торы, а поехал ко мне, чтобы я тебе помог, и вынес такой вердикт. В Торе написано, уважай родителей, чтобы продлились твои дни. Так мы сейчас, сейчас только прочитали в этом нашем стихе. В, дворе, в главе 5, стих 16. Чтобы пролились твои дни, тут указана прямая связь. Поэтому вместо того, чтобы ехать ко мне, тебе надо было поехать к родителям и все усилия приложить там. Все силы, которые у тебя еще остались поэтому Тогда ты можешь вылечиться от болезни Как распределяться там По крайней мере, ты это способствовал бы этому, Потому что Тора сама сказала продятся твои дни Почему? Потому что так обещал на Тора Так и произошло, человек все это понял Поехал домой и прожил после этого Написано, так рассказ кончается Он был не пожилой до глубокой старости». То есть, он всю душу вложил. меркантильно, эгоистично, по крайней мере, он сделал то, что просил Тора, а Тора так и говорит «уважай своих родителей, отца и мать, и продлятся твои дни». Оттуда следует, что, Тора, даже если ты будешь все это делать для того, чтобы продлились твои дни, она согласна на это, иначе зачем она об этом сказала? «Уважай своих родителей». Рафи Хескель, Шрага, Альберштейн, Адмор из Синявы, есть Хасидское движение, известный Адмор, Адмор Синява, крупнейший Талмудист, сын Раби Хаймы Санз, Санзовские раввины Санзовские хасиды Адмор их был Он был прямым сыном Умнейший человек, написал Деврей Хаим, известная Книга И Рафи Хискальширага, Альберштейн Он Много учился, много Преподавал, и однажды Он занимался изучением законов вдов, это такие специальные законы, которые касаются еврейских вдов. И он попросил Габая, слуга в синагоге, человек, который отвечает за книги, чтобы он принес ему ту часть Шулхана Руха, где изучаются законы вдов. Нет, он изучал законы вдов, он его просил принести Шульханарух, а просил Йорадея. Так называется эта часть этого э, закона. Шулханарух это сборник э, э, Кодекса законов еврейских. Слуга сказал, что законы Евдова вообще-то тихо сказал, скромно, что запись они в другой части Шурханаруха. Эвена, Аэзер, и поэтому, может быть, Раф ошибся, сейчас я принесу другую книжку. Он сказал, нет, нет, он не ошибся. Им надо по поводу этих законов проконсультироваться со своим отцом крупнейшим специалистом в этой области законов Раби Хаймом. И поэтому он сейчас к нему идет, и поэтому ему сначала нужно выучить законы уважения и почитания отца, которые приведены именно в части Эван Аэзер. Вы слышите? Он сейчас идет обсуждать одни законы, он будет разговаривать с отцом, и чтобы вести себя достойно, правильно, нужно взять и изучить эти законы. Это между прочим, очень важное правило. Чтобы что-то сделать, надо знать, как сделать. Если ты однажды выучил эти законы, еще не значит, что теперь ты будешь их знать все время. Поэтому были наши мудрецы, и в этом примере написано о том, что сейчас он идет разговаривать с отцом, и там будут два Талмидхама, два мудреца разговаривать, может быть, немножко на в повышенном тоне, и это разрешает Тора. Почему? Потому что они сейчас они обнаруживают истину, и они все это выяснят. А раз так, как бы здесь не приступить, нечаянно не приступить и не нарушить этот закон, уважение отца Смотрю. Он специально выучил эти законы. Законы. почему он был очень силен, Раф Альберштейн был очень силен в и имел свое обоснованное мнение. О нем говорили, прям так и называли. Его говорили, человек шульханаруха И Шулханарух так его называли. Он жил по шульханаруху, Это была настольная книга. Я бы так сказала, если бы Шулханарух можно было положить на стол в виде одной книжки, это целое собрание огромных фолиантов. Однажды он приехал к отцу из Синявы в Цанс. В Синяве он был даяном обсудить новое распоряжение отца вот я записал по поводу покупки у евреев земли в Иерусалим даже в субботу есть такое правило как правило запрещают но некоторые особенности есть у этого правила можно ли в Иерусалиме здесь все происходило в Польше но в Иерусалиме чисто теоретическая вещь и они изучают эти законы оказывается у евреи можно покупать землю, даже нужно, и даже в некоторых случаях в субботу какие-то определенные вещи можно не подписывать договор, но что-то можно делать в субботу, так или иначе отец в каких-то местах это разрешил в каких-то областях деталей закона а его сын Рафахискель Шрага с этим не согласился и он поехал обсуждать с ним этот закон сын выступил против Он не согласился с минимум отца. И в полуспор они начали спорить, на повышенных тонах и так полагаю, тут не написано, что Рафа Хескаль, Шрага нарушил э, допустимый э, уровень э, крика э, Он чего-то не сделал Но отец, у него нет уважения к, к сыну Он был очень уважаемым человеком, он вел себя пристойно Но так иначе он закричал на него И в поэтому вспылил и сказал, убирайся отсюда, ты споришь со своим отцом, отцом Уходи сейчас, ну не убирайся, может быть, уходи сейчас же И приказал ему выйти из дома, прибавив, что запрещает тому переступать через порог дома Сын оказался в большом затруднении Он теперь не может выйти в эту дверь Ему запрещено проходить через порог И в то же время нужно выйти отсюда Он, ничего не возражая, ничего Открыл окно и вышел через окно И остался по ту сторону, продолжает спорить Ну, меньше, в меньшей степени Так они поспорили Он ему не сказал, что отец, успокойся Это нельзя делать, написано в Талмуде Знаете, что сказано? что Когда человек выходит из себя, он в гневе То лучше дать ему успокоиться По крайней мере, не успокаивать его Пока он не успокоится. Никогда не говорите «Успокойся, много, во, во многих случаях только заводит человека еще больше, дай ему остыть самому». И Катя состыл. он сказал, что он упрощает за его поведение э, и разрешает, от, убирает свой запрет, и тот уже вошел снова в комнату через дверь. Почему он так поступил? Потому что он уважал отца своего, он выполнил слова его с точностью до смысла, до значения этих слов. Такая была история про двух великих, я бы сказал, э, мудрецов Нашего нового времени Следующая история про арона от Адмора из Белз Это был Цанзовский хасид Рабихайм, а Это Белзовский, Белзовский, Цанзовский и Гурский Это самые, можно сказать Почти, ну самые массовые По своему влиянию По своему следу в еврейской истории По количеству книг Написанных умнейшими раввинами Движения хасидские Есть еще несколько После свадьбы Рабиарон, Адморс Бенсон, еще не будет, вообще пожилым человеком, тяжело заболел, серьезно заболел. Так полагаю, что простудные заболевания были, и врачи ему категорически запретили окунаться в микве. Миква это, знаете, ритуальный такой специальный бассейн, сделанный по особым правилам. Туда мы окунаем посуду, купленную, сделанную не евреями. И туда мы. Сами окунаемся перед субботой. У хасидов это да, обязательно принято, мужчины. И туда ходят, кстати, женщины наши в определенные, в определенные моменты жизни. Это очень важные вещи и без миквы нет общины, как, как правило. Так вот, у хасидов это принято ходить каждый день. А вообще в еврейском народе сейчас, в последнее время, все больше и больше принято в шиши в пятницу ходить. Вот я, например, хожу, и весь мой район ходит, э, в, принимают мику, э, опускается в мику перед субботой. Так положено в нашем народе. И врачи ему запретили ходить каждый день в Мику, холодный в Миг, холодная э, Северная Европа, э, Польша, Белс. Но, зная, настолько свято он соблюдает очень точно все законы ритуальной чистоты и опасаясь, что он нарушит указания врачей, его отец, Рабиа Арона, позвал его себе и приказал, что силой именно заповеди уважения родителей он ему запрещает окунаться в микве. Тот выслушал его и сказал, да, да, папа. Сын покорно согласился. И вот однажды слуга увидел, как-то утром он вставал, слуга в доме, или слуга в там было не написано. Он увидел, что рано утром, холодной зимой, под снегом, Рабиарон вышел из дома со сверточком, как он ходил раньше, и пошел в Мику, в сторону Мику. Он еще удивился, неужели Рабиарон, святой человек, нарушает запрет отца? На следующее утро он специально посмотрел. То же самое повторялось. Рано утром, во время мороза, холодно. Э, раби Аарон вышел ушел туда. На третий день слуга уже не стерпел. Он встал еще раньше. Он пошел в Мику, пошел ее внутрь и сидел там в залу какими-то лавками и ждал, что сейчас произойдет. И вот он увидал, как приходит раби Арон. Не сжигает свет, в темноте раздевается, спускается к воде. Стоит на последней ступеньке, там ступеньки, если спускается миг. стоит на последней ступеньке, потом громко говорит, вот, я сейчас готов исполнить заповедь почитания отца и мати, э, отца, и не буду окунаться в вмиг. Разворачивается, поднимается, одевается и уходит. Он принял на себя запрет отца. Но он принял его очень интересно Он не захотел извлекать из этого запрета никакой выгоды для себя. Что есть выгода? он может сказать, вот и хорошо, что мне отец запретил. Теперь я не буду ходить в Мику, по... рано утром вставать, и ходить по морозу, туда и обратно. Мику, между прочим, тоже не очень нагретая, но, скорее всего, холодная. Раздеваться, одеваться, полчаса туда, полчаса обратно. Куча всяких дел. И выгодно теперь, что мой отец мне запретил туда ходить. Поэтому он делал все эти действия для того, чтобы не для, чтобы окунаться в Мику, а для того, чтобы самому себе показать, продемонстрировать, что он не хочет получать выгоду от слов отца, никакой выгоды, кроме чистейшего исполнения самого запрета. Основа заповеди почитания, вообще-то, она на на чем движется? Она держится на чувстве благодарности к тем, кто дал нам жизнь, воспитывал, ухаживал за нами в детстве. Это понятно само по себе, может быть, даже это можно было бы и не требовать. У всех народов есть то же правило, более-менее, наверное, у всех уважать своих родителей. Поэтому, чтобы выполнить заповедь, мы можем учиться, кстати, и у других народов. Просто взять и смотреть, что делают другие люди, если они хорошо выполняют эту заповедь. Просто как они ее выполняют? Может, многие не выполняют ее для того, чтобы получить награду от Всевышнего. Может, они вообще не верят Всевышнему. Они просто в чистом виде любят своих родителей. Этому можно учиться. В Талмуде Кедушин, трактат Кедушин, в 31 глава, там приводится история О даме Беннетины, это иностранец, который жил не в Иерусалиме, у него был камень, который подходил к эфоду. Эфода – это часть одеяния первосвященника в храме, и пропал или испортился камень, и знали, что такое камень, там 12 камней есть вот у него. И к нему пришли и начали торговаться, чтобы купить, и он согласен был бы продать. Но когда он увидал, что, он сказал, сейчас я пойду возьму этот камень, что отец его спал, сиеста, да, днем он спал в соседней комнате, а под подушкой был ларец, шкатулка, в которой лежал этот камень, и он не захотел его будить, почему? Потому что будить отца он не мог. Он любил и уважал Не мог он этого сделать Он готов был отказаться от, отказаться от больших денег И когда они уже уходили Он дал им этот камень, догнал он их Почему отец проснулся Но если бы отец не проснулся, он так бы и не дал И не выиграл бы большие деньги И они сказали, вот как нужно почитать своего отца Как этот э, нееврей И отмечено было, что награда была очень простая В этой жизни всем была награда С неевреем была награда в этой жизни Какая награда? У него в его стадии родилась красная корова которая требовалась до храма, а она стоила страшные деньги, намного больше, чем этот камень. Может быть, и по весу если, да, вся корова была, стояла таких камней. Красная корова стояла намного дороже. Так с неба ему заплатили за вот это исполнение заповеди. В, я надеюсь, что он исполнял эту заповедь любви к своему отцу. Следующая история у нас про рабе Залмана и Воложина. Он никогда не говорил ни одного Слово не о Торе Он Только говорил только о Торе Каждое слово было святое слово Все об этом знали И ни разу он ничего не произнес О своих физических потребностях О идее, о сне, о квартире И вдруг стало известно Вообще людям стало известно Что он попросил одного знакомого У него не оказалось денег Он взял, попросил суду на что Чтобы купить пироги, пироги с медом ну, какие-то э, выпечки с медом. Ну, он ему дал, как они там рассчитались, но это было настолько странно, что услышал об этом его друг, личный друг, раби Бениамин Ривкош из Шклова, известный Равин, кстати, Шкловеров, очень удивился, как-то раби Залмана, Зволожина говорит о еде, прямо так сказал, да, деньги на еду, как-то можно? То есть не тому, что он попросил деньги, он удивился, а он, все знали, что у него немного денег но то, что речь шла о еде. И обратился Рав Беньямин, э, Ривка из Шклова, обратился с этим вопросом к Раби Хайму из Воложина, старшему его брату. Это был брат Раби Залмана из Воложина. И тут объяснил, в общем, у меня есть объяснение, если тебя интересует. Дело в том, что наша мама очень беспоко- была обеспокоена здоровьем своего сына э, Рави Залмана, Залмэле его звали, Залмелы. так его звали тоже в пожилом возрасте, Раби Залмана и который вообще не отходил от стола сторой, он все время учился. Не ел, не пил, просто все время учился. И она ему дала, вызвала его к себе и сказала, что ему нужно есть мед. Ну, не в чистом виде мед, так было принято у Еврея в ту пору, а с чаем или лучше с пирогами. Вот и ешь, еще и мед. Мед это смотрели на него как на лекарство. Если он спросил, это приказ или совет? Если это совет обсудим, если это приказ, я сейчас поясняю. Я буду выполнять. Он сказал приказ. Выполнять. Да он ее попросил учесть, что теперь ему придется учить законы об уважении к отцу и матери, об уважении к матери, каждый раз прийти, как он будет есть пирог с медом. Сейчас только говорили, такой пример приводили. Сейчас он будет выполнять заповедь уважения матери, поскольку она ему сказала, ешь пироги. А поэтому теперь ему придется учить. Так и происходило. Теперь каждый день он покупал эти пироги, клал перед собой, изучал эти законы, как он изучал, на память все законы Шульхана Руха на эту тему, уважение отца с матерью, после чего ел в исполнении заповеди. В общем, так поступал еще и Хазон Иш. Ему нужно было сделать на тела нам приходится наделать делать на тело тюдаем. Когда нам приходится делать, мы что делаем? Идем и делаем, правильно? Хазуныш делал следующим образом. Он подходил к раковине и перед тем, как сделал тело Тюдаем, повторял на память все законы, которые он помнит из Шумхана Руха на тему Начала Тюдаем. Так вот, залмылы, раби залмы назвало, перед тем, как есть пирог, стоял, клал его перед собой, и перед тем, как сказать Миней Мезейнес, перед тем, как начать кушать, на память повторял законы уважения отца и матери, потому что именно для этого он их сейчас ел. Следующая история про раби Давида Цвизи, Равина Равинов, тель известный Равин, который вообще страдал от большой нужды. Тяжело ему было жить. И когда к нему приехали родители из Зелодзе, из Европы, он жил в тель он совсем потерялся, почему? потому что сейчас ему нужно найти где-то срочно деньги на то, чтобы их прокормить. И он несколько дней ходил я погруженный в себя, печальное лицо было. И встретил он однажды в автобусе другого района. Известного учителя Раби Якова Альперин. Встретил, они вместе в свое время учились. И тот спросил, почему у нее такое озабоченное лицо. Да, между прочим, сказать, это, наверное, серьезно для русскоязычных евреев. Это будет интересно. Никогда так нельзя говорить. А чем ты сейчас? Что у тебя случилось, у тебя лица нет. Или что случилось? Почему у тебя круги под глазами? Или что такое желтый? Это лучше не говорить. Почему? Потому что, во-первых, это пустые слова. Э, тек, не каждый любит, когда ему говорят о том, что он выглядит неважно, а женщине тем более. Это просто запрещается говорить. Это никакое неучастие. А самое главное, что если ты говоришь о том, что с тобой случилось, тем самым ты говоришь, знаете, о чем? Это очень интересная фраза. Это у евреев это моментально. Значит, с чем я тебе могу помочь? Вот что это называется. Поэтому когда он спросил, что у тебя на лице, какая у Забота, лошадь, тем самым у него сейчас он говорит о том, что он готов ему помочь. И что не значит, что сейчас он скажет, ой, мне нужно двести долларов, а у него нет таких денег. Он скажет, вот у меня 10 на возьми, хоть как-то нужно помочь. Это не спрашивается не для того, чтобы при любопыт, любопытство свое или, или просто заинтересованность. Нет, для того, чтобы продемонстрировать свою готовность. И он спросил, что у тебя случилось-то? Он сказал, он должен принять родителей. А, тяжело. И Рабий Ковтур сказал, я тебе помогу. Скажи, просто, сколько стоит одна горячая трапеза? Так он сказал, всего да, хамма. Сколько стоит горячая еда одна, на одного человека? Он ему сказал, о, вот, о, он сделал подсчет, я могу сделать так, я могу твоих родителей, ты уж устрои их там, тем другие люди помогут, про квартиру они не говорили, я буду жить, но обед я беру на себя. Каждый день в течение какого-то времени я буду... «Доставай тебе два обеда». Надо сказать, что Раби Давид Цви, Он очень любил своих родителей, поэтому он не мог отказаться от этого. Он не такой гордый, чтобы в угоду своей гордости оставить своих родителей голодными. Но он сказал, что вообще нужно подумать, честно будет советоваться. Арабийков, да, это очень важно, он еще добавил такую фразу, но «Ну, с одним условием, чтобы награда за выполнение этого заповеди будет мне. Ты сейчас мне вслух скажешь это там услышат. Это моя награда. Не вся награда за выполнение заповедей кибута в уважении отца и матери, но, по крайней мере, на уровне горячего обеда, вот часть ее. Это на мне. Кто сказал, ну, это серьезная вещь, это очень серьезная вещь. Мне нужно посоветоваться, и он поехал, и он поехал э, советоваться с кем? С Хазонышем. Тут же браки. Хазаныш выслушал все это и сказал, что за вопрос? Можно так сделать, нельзя. что за вопрос? Ты что, боишься потерять награду за заповедь? А знаешь ли ты, что ради родителей, за родителей можно, нужно быть готовым даже пойти в ад, геленом. Вы слышите, не награду, а даже наказание получить. Человек любит своих родителей и хочет им помочь даже путем таких страшных вещей. То есть их надо уважать и любить так, что ради них можно отказаться от награды. Полностью от, этой, от наград за это заплатить. И Давил Хазон Иш со смехом. Кстати, между причем знаешь, что у Всевышнего хватит награды и для тебя, и для раби Якова. Альприна. Не расстраивайся, там награды достаточно. Потом пришили. Эта история на этом заканчивается. Следующая история, понятия не имею, Сколько у нас осталось времени до конца. Я так полагаю, осталось примерно 25 минут. Мы в середине урока находимся. Есть у меня история достаточно для этого. Еще раз расскажем теорию. Мне нравится ужасная эта тема. Почему? Потому что тема хорошая, красивая. Мецва красивая очень. Потому к сожалению, у меня нет родителей, которым я мог выполнить эту э, заповедь. Э, зайду своим детям э, и вот говорю, что вот, очень хорошо, что я еще живой. Дай Бог нам всем до 120 лет, э, что они могут выполнять эту заповедь. Я их не очень, между почему утруждаю. Это очень важно. В конце мы уже скажем несколько слов э, об этом. Не надо доставать из детей выполнение этой заповеди. Не надо отравлять им жизнь своими требованиями. На этом тему мы поговорим. Раби Адмора Сукачева, сын Адмора Избялы. Вы заметили, у меня много хасидских историй, много литовских историй есть, некоторые истории, из вот была история у нас из Талмуда, может, еще будет. И когда Адмор Сукачева, он был совсем маленьким, а он сын Адмора Избялы. Вы заметили, два раза Адмор в разных местах, они Адмор от руководителя движение. движения. И кому совсем маленький, отец, мы однажды, они учились, это были крупнейшие талмудисты, учились они с детства. Всевышний награждал таких людей, которые с детства учатся, тем, что у них рождались дети, очень способные, очень умные, гаоны, элуин, э, гении по-русски, дети-гении и он учился с своим отцом, и отец ему задал очень трудный вопрос по Торе, называется «Кушья-кушья» – это, знаете, противоречие было найдено, а вот скажи мне, пожалуйста, почему написано вот здесь так, а здесь так, это же противоречие друг другу, скажи, в чем дело? Это называется «Кушья». И тот моментально ответил, даже прям только прозвучал вопрос, тут же ответил, Показал, что никакой куши есть, нету, вот какое объяснение. Отец объяснил ему, что он ошибся, во-первых, он ошибся, а во-вторых, он сказал, что никак, такую фразу, он сказал, «Никогда не спеши отвечать моментально, тут же, пойди сначала подумай, даже если ты уже видишь ответ, не торопись». И чтобы он это понял, он взял его, по щеке ударил. Я так полагаю, как он ударил его, чуть-чуть его задел, чтобы было обидно. Отец это сделал, сын не заплакал, все нормально, за это кончилось, кончилось, кончилось. Ты говоришь, не торопись, сын, не надо. А потом пошел к себе, открыл все книги, что-то, вдруг какая-то мысль ему пришла в голову отцу. Открыл все книги, решение Махарони, вот называется, первое поколение крупнейших мудрецов, по Хираше, чуть позже, последнее поколение, изучил весь вопрос, тот вопрос, который он сам задал своему сыну, и что сын-то прав. Правильно он ответил, стопроцентно правильно. Ну, он не захотел говорить об этом, чтобы тут не появился Гайва называется, гордость, вот какой я. Отца, лучше отца знаю Тору что такой момент не появился, это очень важная вещь, тут ему ничего не сказал об этом. Но когда он уже через много лет от моры с и умирал, и к нему приехал сын его на известнейший Талмудий сам себе, с большим количеством учеников, в книге написанный, отец уже, слабый отец, Лёжа сказал ему, что, ты знаешь, в детстве, ты помнишь эту историю, когда я тебе задал такой-то вопрос, и ты мне так, вот так-то ответил, и я тебя ударил по щеке, да, «Стира» называется. Дал пощечину, ну, детскую пощечину. Так вот, ты знаешь, что я вообще пошел и нашел свою ошибку. Это я ошибся. А сейчас я прошу за извинения, прости меня, пожалуйста, за то, что я тебя ударил. Зря я тебя ударил, хинам, зря я тебя ударил. И сын ответил, отец, успокойся, спокой, все нормально. Когда ты меня ударил, в тот момент я знал, что я прав. Я-то знал об этом. Поэтому не надо мне говорить, что я тогда не ошибся. Я знал, что я не ошибся. А почему ты смолчал? Смолчал, чтобы выполнить заповедь почитания отца, чтобы отца не обижать. Отец сказал, я смолчал. А простить тебя я простил в ту, же, в ту же секунду. Поэтому не надо сейчас расстраиваться, ты прощен меня очень давно. Смотрите, два действия, два человека, один умирает в тросе твоего изголовья, два праведных человека. Один просит прощения за те дела, которые он сделал много-много лет назад, а второй тоже очень хороший человек, он уже был, тогда еще праведник, он говорит, тогда я еще тебя простил, несмотря на то, что я прекрасно знал, что я прав, Уж тем более он должен был бы его простить, если отец был прав, а я ошибся, я сын его, я ошибся. Еще одна история, э, которую сейчас мы расскажем, она о Хатам Сойфере. Хатам Сойфер, э, это он написал, эту историю он написал, и он так написал, что есть две заповеди. В Торе у нас есть две заповеди, где написано, про каждую из них написано, как приказал тебе твой Всевышний. Исполняет делай то-то, то-то, как приказал тебе Всевышний, твой Бог. И эти заповеди одна про субботу, а вторая про родителей. Исполняй день субботний, как приказал тебе Всевышний, как дал тебе заповедь, заповедовал Тебе Всевышний. И то же самое про родителей, уважая отца, уважая свою мать, как заповедовал тебе. Твой Всевышний. Почему? Почему эти две заповеди? хотя Сайфер это просто объясняет. Потому что можно было бы подумать, что эти заповеди вообще-то они естественные, они настолько реальные и простые. Понятно, что нужно уважать своих родителей, на этом держится общество, они уже старые, и если ты хочешь, чтобы тебя уважали, то и ты их будешь уважать. Это понятно. И в то же время по субботу сказано, что суббота нужно вообще как отдых нельзя все время работать, человек долго не протянет, поэтому нужно устроить так, чтобы человек, дать человеку ну, просто такие правила вести в нашем обществе, чисто цивильные законы, чтобы человек имел возможность, твой возможность отдыхать. И там будет больше работы, лучше будет работать. Все это естественно и понятно. До этого можно дойти своими размышлениями, своей головой. Но в Туре не так. Она сказала, как приказал тебе Всевышний, соблюдайте заповеди субботу и родители, именно как тебе приказал Всевышний, а не по своему рассуждению. Что это означает? Субботу соблюдай, даже если ты не устал и готов работать. Что мы сейчас сказали, что нужно что? Сделать субботний день, отдых какой-то для того, чтобы э, люди могли отдохнуть. Так вот, можно было отсюда подумать, если я бы своими своим размышлениями пришел к тому, что субботу нужно соблюдать. Ну, а если я не устал, зачем же мне отдыхать? Я же больше заработаю лучше больше полезно сделаю себе и обществу. Так вот, чтобы так не подумал, нужно отдыхать все равно, даже если ты не, не, э, не устал, готов работать. И даже если тебе очень надо работать, потому что требуется пропитание, деньги, зарплата. Очень нужно. Чтобы ты не решил, что поскольку наше общество постановили, все ли мудрецы и поставили, что нужно устроить субботний день раз в дней отдыхать, раз в двадцать, раз в тридцать, пожалуйста, а мне нужны деньги, я могу от этого отказаться. Нет, все очень, не сказал, во всех случаях жизни. Тора приказала, а раз Тора приказала, а Тора нам дана для жизни, получается, что когда тебе нужны деньги, и тебе нужно пропитание, и, конечно же, если ты будешь 7 дней в неделю, твой магазин будет открыт, ты получишь на одну седьмую, на одну штуку и больше, да? нежели в случае, когда у тебя 6 дней это работает. Так вот, знаешь, что Всевышний все это берет на себя, у тебя будет и хлеб, и пропитание даже больше, и у евреев никогда, за все последние тысячелетия, я бы сказал, никогда не, не было такого, чтобы, если нам не мешают наши враги, чтобы у нас не было пропитания. И поэтому будет чудо, ты в субботу, чудо будет, Всевышний тебе даст хлеб. Ты заработаешь достаточно в будни, то же самое, как с, э, с субботним годом, с седьмым годом, да, э, шесть дней можно было эту землю и сейчас э, в Израиле, а седьмой ничего не делай, Урожай хватит, с шестого года у тебя хватит и на этот год и на следующий. Чудо произойдет. Так написано в Торе, и так слава, так, слава Богу, так и происходит. Некоторые говорят, что соберут двойной урожай, а некоторые говорят, да нет, соберут один урожай, его просто достаточно будет. Вот в чем чудо закончается. Ну, раз так, то можешь так подумать, ну, как чудо прокормит человека в случае субботы, ну, только родители Всевышний прокормят при помощи чуда. Это же чудо. Он тебе обещает чудеса, чтобы ты так не подумал, сказано, нет, нет, ты прокорми. как раз наоборот, вот ты будешь кормить. Забудься о них ты. Причем выполнение этой заповеди, так, ну, зло-хотом, а там внимание, начинается не под старость родительника, а не старый. А сразу же, когда ты родился... Почитание родителей, оно состоит из многих разных вещей, я сказал же, и в мыслях, и в словах, и в поступках. Уже не искать плохого своему отцу, и никогда не шуметь. Про семеро словечко было написано, что это люди были братья, собираются братья. Э, брискиров, Равин из бриска. и они и могли и посмеяться, и пошутить, и... и умели громко разговаривать. Каждый раз, когда входил отец, они все замолкали. Они не делали ничего вызывающего, они его не раздражали. Если он хотел участвовать в их разговоре, они будут участвовать. Но все это происходит от него. Э, они даже не шумели, не дай бог, чтобы отцу... Э, чтобы отцу не показалось, что шум больше не достаточно какого-то э, э, уровня. Э, то же самое рассказано про самого отца. Когда он был молодым человеком, э, то, он, то он сидел и учился в комнате, в Риске все происходило, а э, отец его… И он учился в синагоге, и приходил из синагоги, и отец его сидел в комнате и учился. И когда он проходил через его комнату, потому что это была проходная комната, отец его поднимался. Почему? Потому что нужно подняться не только перед стариком, а перед тем человеком, который Тору учит. И чтобы его не утруждать, что делал ну, крупнейший район современности, он шел через палисадника, завязался в окно, чтобы только отца не поднимать свое место. И вот когда он в раз большой, то же самое было с его детьми. Дети его, громко не смеялись в его присутствии, э- только когда он же выходил из комнаты. Это особая семья. Вроде бы так и надо соблюдать Тору. Так еще складывается забыть. Не шуметь, не кричать, никак не обижать. Это называется быть, не называется быть в рабстве своих э, родителей. Хотя, в принципе, очень часто такое и происходит. Э, да и родители, ведь нормальные же родители в резкой семье, они же не рабовладельцы, они же не используют свою... Э, свое положение в семье, чтобы приказывать, а ты принеси тапочки, а ты помолчи. А ты, как себя ведешь, отец я сказал, ты что, меня не уважаешь. В Торе написано Уважай меня. Так, так не поступает, так нельзя делать. Почему? Потому что нужно вообще уважительно и хорошо относиться к своим детям, как к любому еврею. Никак не делай другому то, что не хочешь сделать тебе. Такой лет мотив наших всех э, нашего цикла, еврейского поведения, это основа содержательная основа наших уроков. Нужно быть дружественным своими детьми, нужно быть на самом деле их другом, расположенным к ним, интересоваться их делами, ровно с той степени, с которой они готовы с тобой на эту тему говорить. Нужно хорошо относиться к детям, и тогда детям легче будет выполнять эту заповедь. Почему? Потому что если я рез к детьми, не дай Бог, тем самым я вызываю ответную реакцию. И ребенок, не дай бог, нагрубит мне в ответ. Или я требую, чтобы он сказал какую-то вещь, которая, в принципе, не касается. И можно было бы об этом, об этом, без этого обойтись. О чем ты сейчас разговаривал с своей подругой? Вот скажи мне, о чем ты сейчас разговаривала. И как бы мне девочка своей матери не нагрубила ответ не твое дело, тем что получилось, это называется сделать препятствие перед слепым. Толкнуть его, спровоцировать на плохое дело. Это нельзя делать, и тем более не кричать никогда, я уже второй раз это говорю, выполняя заповедь почитания отца и матери, прямо сейчас же такая-сякая. Когда говорят «такая-сякая», то, скорее всего, у ребенка пропадает даже малейшее желание выполнять заповедь почитания, потому что таких-сяких, такие сики не, не выполняют в заповеди. это не мир любви, а заповедь выполняется только там, где есть любовь. Следующая история, извините за нотацию, только мы и занимаемся тем, что читаем нотацию. Вот не делайте нотацию своим детям, кстати. Вы пришли на мой урок, это понятно, вы сами пришли. Если ваш ребенок придет и скажет, я хочу нотацию, мама, рассказывай мне нотацию, то вы расскажете. А поскольку он за этим не пришел, иначе не надо. Не так это действует, как на уроке. Продолжаем. Раби Ашуалеп Дискин. Известная история о том, как он приезжал с одной квартиры на другую. У нас осталось 16 минут. Даже чуть меньше. Он приезжал с одной квартиры на другую, здесь в Иерусалиме, крупнейший равин. И вещи привозили ну, грузовичок приехал, привозили. А, и у него было две связки с книжками. Одна маленькая связка, вторая большая. Не знаю, что в каждой из них было. Сейчас скажу, что там было. И он вызвал специального рабочего, который пошел и пешком шел и нес эти связки в, ру- в руке. Он не сходил, чтобы они ехали в, в машине. Ну, в бумагу все было упаковано машину не захотел. И пошел вместе с этим работником. Он шел, и каждый раз он смотрел просто на это. Ну, он поставит сейчас их? Как он э, руки менял? Э, потому что они были разно, э, разновесные. И тогда работник возьмелся и спросил, а что случилось? Что я несут такого, что так это важно? Вот, Ой, это очень важно. Э, в одной руке ты несешь записи, контракт называется, записи соображений, уроков моего отца. Он сам написал это. Отори. А втором – это мои. Если ты будешь перекладывать или, не дай Бог, положишь на землю, а сверху э, другой пакет положишь, как бы я не оказался сверху, как бы мои записи не оказались на записях моего покойного отца. Почему? то, что в этом равдиским даже в этом увидел нарушение этой заповеди. Это известный пример, который… Наши дети все знают об этом, это читают детство в виде сборников рассказов. Ну, а теперь у меня очень интересная вещь разговор о том, как что расходы на исполнение заповеди, расходы на исполнение заповеди почитания отца, который выполняет сын, сын почитает отца, за чей то счет, за, чей? за счет отца. Это очень интересная вещь, не нужно об этом говорить особо. Но так или иначе, нельзя потребовать, в принципе, нельзя потребовать от меня, чтобы я нес расходы, Покупал за свой счет, что-то для отца. Если нет, ничего придется сделать, то это же будет задака. А если у отца есть какое-то накопление, и он хочет, чтобы я ему что-то купил за его счет, я могу сделать подарок, и это будет исполнением заповеди э, почитания моего отца. Вот если отец меня просит в своем доме, чтобы я ему дал чай, я ему обязан дать чай в его доме, а в моем доме он может меня это потребовать, я ему дам, собственно, дам. Но смотрите, я не обязан давать ему собственный чай. Это не просто закон, если вы скажете, нет, нужно это отменить, и поэтому пускай все происходит за счет своего сына, мы придем к большим нарушениям. И больше, не больше, ни меньше. Если у вас есть хорошее сердце, вы любите людей, и вы любому человеку дали бы чай, и тем более отцу дали бы с радостью чай, пожалуйста, дайте. Но значит, что вы не обязаны. Вы обязаны дать его чай ему. А свой чай, это просто как в вашем велении сердца. Вы говорили о, об этом, что уважая отца и мать свою, даже если нет награды. Согласен. Даже если есть расходы, пожалуйста, делайте это. По крайней мере, не можете потребовать от своего ребенка, которому вы дали 5 этих шекелей, 4 доллара подали ему для того, чтобы он что-то себе купил, а потом, ты знаешь, что нам нужно тот-то купить, дай мне эти деньги сюда. ну пап, а мы забыли деньги дома, а сейчас мы гуляем, вот каньон большой, ну-ка, иди к мирим, дай мне, пожалуйста, эти деньги. Я тебе говорю, как мать, выполни свою заповедь. Вот это уже нельзя сказать. Почему? Потому что нет, но они сейчас этой заповеди дать эти деньги, это ее деньги. Вы понимаете, да? Может только попросить. Кстати, лучше больше, просить, чем приказывать, лучше ничего не делать, чем просить. Такое правило есть. Если можно обойтись без этого, иногда нельзя. Я иногда тоже занимаюсь своих детей деньги, срочно нужно что-то мне срочно нужно купить. По карточке почему-то это мне неудобно. Деньги мелкие. Мама у нас уехала на работу или еще куда-то. И поэтому я даже не знаю, где взять эти деньги. Я покажу в комнату и говорю, Ривка, Батшел Мина, Юдит, кто тут есть? У вас есть деньги? Мне нужно там 10-20 шекелей. Как правило, есть. Если нет, нет, что мы сейчас придумаем? Пойдем, достанем из коспомата из со стенки достанем. Что-то вся можно найти выход, но они с удовольствием всегда дают, а потом мне придется отдавать эти деньги – это самое, самое главное. В этом проблем никогда у нас, слава Богу, не было, чтобы у нас с вами и дальше таких проблем не было. Итак, расходное исполнение заповеди уважение отца несет на себе, кто расходы – отец, а не сын. И вот история об этом. Однажды к краби Хайму Соловейчику, Равину из Бриска, говорили сейчас только о нем, Обредется один человек. Он обратился и рассказал, что у него очень серьезно заболели родители, и он должен к ним поехать. Должен поехать, чтобы помогать им. Но закон говорит о том, что оплатить дорогу должны родители, а они не могут, у них нет денег. И он не может, у него тоже нет денег. Нельзя ли сказать, что поскольку они не могут, сейчас я сказал, и он не может, да, это вот здесь не написано было, они не могут, у них нет денег. Не означает ли это, что в этом случае он свободен от обязанности поехать к родителям? На что Раф моментально ответил: Верно, ты свободен от поездки. О чем говорить? Иди пешком. Почему? А от пешком ты не свободен? Почему? Потому что это не расходы? Главное, что ты обязан помочь своим родителям. За их счет? Да, у них нет этого счета. Значит, тебе придется это сделать без их счета. Ты не хочешь платить, иди пешком. То есть, от этого ты не свободен. Просто такой немножко. С юмором ответ был, но он правдивый. Это, это постановление, это аллаха это закон. Один человек приехал в Эрнсис Ройль, с матерью хотел поселить ее в своей комнате, как раз из тех, которые любят своих родителей и за, ухаживают за ней. Тут даже не написано, была у него жена или нет. Ну, история есть о том, как э, сын хочет жить вместе с своей мамой э, и, и просто сделать тяжелую жизнь своей жене, есть такие истории. В следующий раз может быть я расскажу. Я еще буду где-то тему с Божьей помощью. Мы еще эту тему будем понимать О мире, в семье. И сказано, что вообще запрещается что родители должны жить отдельно. А кстати, мы рыбачим в нашей истории то же самое. И он хотел поселить в своей квартире, и Хазон Иш, который пришел за советом, сказал: ни в коем случае. Если она будет жить у вас, то нет, нет никакой возможности. Велика вероятность того, что хотите вы или не хотите, где-нибудь да и обидите. Взрослые люди, две семьи, взрослый человек, да еще и, знаете, у стариков есть свои проблемы, потребности, свои отношения к жизни, они немножко рисковаты, возможно, болезни, и не может быть, чтобы их не обидели. Так бывает со стариками. Старики очень уязвимы. А раз так, то пристрою его в отдельной квартире. Если у тебя есть возможность, конечно, такие. У тебя есть, я знаю. Даже найми людей, которые за ней будут ухаживать своей мамой. Я сам навещаю очень часто, только не живи вместе с ней. Это есть правильное исполнение заповедей, уважение и почитания матери. Так сказал Хазон это нужно учесть. Еще одна история о Гаоне Ляу из Вильны. Поскольку у нас осталось 8 минут, мы еще успеем рассказать еще несколько историй. Его отец Раби Шломазалман Залман был рад. Счастливый человек был в том, что Его сын такой великий мудрец И он приходил к нему на урок в Синагогу Он уже был пожилым, отец Шламу Залман И приходил на урок в Синагогу Где раби Ильяву Цадик давал уроки Когда он приходил Сын видел отца Поднимал свое место, он никогда не сидел Когда он видел своего отца И давал урок стоя Ну, чтобы он не утруждать своего сына Он перестал ходить туда И тогда отец Сын сидел за столом в окружении книг и давал урок, ежедневный урок. Но так ему захотелось послушать свои уроки своего сына, что даже он пришел, укутался в плащ, шляпу надвинул поглубже на, э, на глаза, пришел вместе с тол- со всей толпой, сел рядом э, со стенкой, сбоку в толпе, и даже уткнулся в стенку, чтобы, не видел, чтобы он не видел сына, послушать урок который. И вошел Гаон, сел на стул, начал давать свой урок, вдруг остановился, и начал внимательно смотреть в зал. Пока не увидел своего отца, поднялся и давал урок дальше. Он его просто почувствовал, увидел, он осознал его. Настолько он любил, и хотел выполнить заповедь почитания отца с матерью, что это было зафиксировано, что нельзя было спрятаться с него. Раби Йосиф Байбин тоже очень почитал родителей, известный талмудист. И он посещал их даже после смерти на кладбище. Проезжал на кладбище, молился. И как совсем уже не мог ходить, он просил поставить свой стул рядом с могилой. На еврейских кладбищах есть проходы между могилами. К могиле трудно было пройти, он очень трудно ходил. И поэтому он просил поставить на проходе на дороге, недалеко от могилы своего отца. До нее было несколько метров, там он и молился. Были определенные молитвы, после чего он просил людей принести этот стул и поставить рядом с могилой матери. Почему? Потому что так он выполнял заповедь рядом с могилой матери. В трактатике «Душин» его спросили, почему он сказал в трактатике «Душин», 21 лист, написано, что заповедь почитания остается даже после смерти родителей, после их смерти. И в то же время известно, что любовь отца к сыну такова, что отец достаточно видеть сына издалека, с какого расстояния, разговаривать, видеть его, а мать хочет быть рядом со своим ребенком. И поэтому почитание было так, таким, э, такое, что он садился рядом с этой могилой, так выполнял эту заповедь. Известно, что заповедь почитания мужа и женой выше ее обязанностей почитать своих родителей. И рабе Шмуэль Цвейковальский пришел с вопросом однажды Казунышу о том, что в одной семье нашли хороший шлюк для дочери, Кандидат в женихе удовлетворял всем требованиям, У невеста отличалась одним качеством – она очень любила своих родителей. И было подозрение, что даже после того, как она выйдет замуж, она вместо того, чтобы почитать своего мужа, она будет почитать своих родителей. И Хазаныш ответил на это – ничего страшного, пускай она выходит замуж, почему Если она так почитает родителей, так она вообще праведница, и тем более она будет уважать своего мужа. Важное замечание. Мы говорили об этом, что многие жалуются, что дети не уважают их. На семинаре, я помню, меня просили поговорить с детьми, давали семинар по воспитанию. Взрослых я учил быть помягче с детьми, не дергать их, не кричать по пустякам, сейчас только об этом говорили. Э, теперь они вдруг захотели, сказали, Ребро, он проведите такой же урок с детьми. То есть, как я родителей учил, так и научить своих детей, не, наших детей. Я ответил, что могу научить детей всем другому терпимо относиться к родителям. Не выполнять это заповедь, а терпимо относиться. Прощайте, родители не обижаться на них. Они, знаете, они согласились, хотя сначала подумали, что я шучу, и так это мы такой урок провели. Вы слышите? К вам я говорю о том, что нужно почитать своих родителей, а с детьми я буду говорить о том, что, что с детей родителей надо почитать, но не требовать от них этого. То сам был на уроке по конференции, на конференции, я помню, по воспитанию, я там выступала за еврейский мир, я рассказывал о воспитании, это было на Украине, в Днепропетровске, была большая Большая конференция по дошкольному воспитанию. И там давал вот такой, такие уроки, приходили учителя. Я рассказал, что вообще все на еврейское воспитание делится на две части: каким мы хотим видеть воспитателя и каким мы хотим видеть воспитанника. Все системы говорят о том, каким должен быть у нас воспитанник, вот до чего нам нужно, до какой кондиции его довести. Мы сделали уроки по-другому. Я говорил все уроки о том, каким должен быть воспитателя а в конце. Так вот, если он таким будет, все будет в порядке. А тут предложение было сказано о воспитаннике. И последнее о том про раби Шмарьяу э, Йосефа Хаима Коневского Коневского это нынешний раввин. Немножко приболел сейчас в последнее время. Хаим Каневский. Говорят проще. Короче, он, опираясь на Иерусалимский Талмит, пишет, что в книге, которая называется «Орхот Йошер», 14 глава, что за выполнением заповеди почитания родителей, так он пишет, человек получает награду не только в предыдущей жизни, но и в этой. Как он весь ведет себя с родителями, так и его дети будут вестись с ним самим. Это, естественно, понятно и нормально. Яков, откуда это взял? Яков отсутствовал 22 года, не было его дома. 22 года он не почитал своего отца и с матерью, он не мог, он не видел. Вот сеф, которую он любил, не видел отца ровно 22 года. Это не в укор Якова, это для того, чтобы сказать, мера за меру. Как... Ты ведешь себя своими родителями. Как с тобой будут поступать твои дети? Даже просто в сроке отсутствия, как написано на этой торе. Мы должны любить своих детей. Вот сказано, почему спросили, почему у нас много детей в нашем мире? Да потому, что мы их любим. Поэтому у нас много детей. Чтобы они все были живы и здоровы. Чтобы мы с вами получали удовольствие от наших детей. Чтобы они получали удовольствие от нас. Второе очень важное. Это важная вещь. Это наш народ, по крайней мере, сделает мир в семье. Мир в каждой еврейской семье Сделать мир во всем еврейском народе. А тогда у нас будет мирные отношения и со Всевышним. А значит со всем остальным миром. И видите, нужно сейчас сделать мир. Сегодня, сейчас мир со своей женой, со своим мужем, со своими детьми. Почитайте своих родителей. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом шалом.